välkomna till första avsnittet av Trenipodden. Jag heter Elin. Och jag heter Kristoffer. I dagens avsnitt ska vi prata om vad är egentligen en trainee och vad gör ABB? Precis, och därför har vi bjudit in gästen Viggo Stenholm. Häng med! Trainee-podden, en podd som ger dig inblick i hur det är att vara trainee på ett stort globalt teknikföretag. Vi kommer att bjuda in gäster av olika bakgrund för att diskutera frågor som berör oss som unga ingenjörer i början av karriären. Välkomna till första avsnittet av Trenipodden. Innan vi kastar oss in i frågorna, Kristoffer, vem är du? Ja, vem är jag? Jag heter Kristoffer Jonsson och är från Göteborg. Jag läste på Chalmers teknisk design som är egentligen en utbildning i användarcentrerad produktutveckling. Och där så tänker man ofta att man ska börja jobba på något litet startup och jobba med agil design. Men så var det så att jag hamnade ur mitt exjobb på ABB och där insåg jag att det finns så mycket möjligheter att jobba med innovation inom ett stort eh, industriföretag också. Um, så jag sökte till trainee-programmet och eh, jag är extremt nöjd med mitt val. Vem är du Elin? Jag heter Elin Halme, jag studerade på KTH och har en master inom hållbar energiteknik. Och om någon hade sagt till mig för ett år sedan att jag hade varit en av ABBs trainer 2019 hade jag nog skrattat lite. Jag hade väldigt svårt att se mig här innan jag faktiskt började. Men precis som du säger Kristoffer så inser man verkligen när man har börjat på ABB vilket fantastiskt häftigt, häftigt företag det är. Ja verkligen och det finns så mycket möjligheter. Du kan syssla med nästan vad som helst. Jo, exakt. Och idag försöker vi svara på frågan vad egentligen en trainee är. Och vi har faktiskt bjudit in en expert på vad livet som trainee. Och det är en av förra årets trainee, Viggo. Ja, Viggo Stenholm. Han födde uppvuxen i Stockholm och flyttade sedan till Västerås för ungefär sex år sedan. Och då började han studera industriell ekonomi på MDH, Mellalarens högskola. Och han kom i kontakt med ABB redan under sina studier och gjorde exjobb inom Collaborative Operation Centers i Industrial Automation. Och det är ju en massa konstiga, eh, avancerade ord. Men vi kommer gå mer in på vad det egentligen är längre fram i podden. Efter exjobbet gjorde han sin karriär inom ABB som en del av 2018 års trainee. Och idag så arbetar Viggo som säljspecialist inom gruvautomation. Men när man inte hittar honom i en gruva så kan man ofta se honom på en fotbollsplan eller sittandes i sin fotölj hemma läsandes böcker. Eh, och välkommen hit Viggo! Yay, välkommen! Tack så mycket, tackar! Så kul att ha dig här! Ja, men det är väldigt roligt att vara här. Hur är läget? Bara bra faktiskt, det rullar på. Gött, mm. du är spänd. Nej, det känns bra faktiskt. Det känns lugnt och skönt, ja. ja men det är och kul att höra. Men okej Viggo, jag tänker fråga på en gång. Varför sökte du ABBs trainee-program? Det var en, jag spelade innebandy på fredagar med årskullen över mig när jag pluggade. Och en av dem jag spelade med var, hade varit trainee innan mig och tyckte att det var riktigt kul och en bra upplevelse. Så då ja, skickade jag iväg en ansökan och ja, det gick bra. Ja. Så. Men eftersom du ändå pluggade på Mälardalens högskola, var, har ABB liksom alltid funnits i periferin? Ja, det är ju svårt att gå någonstans utan att se de ja, tre röda bokstäverna som du säger här i Västerås. <laughs> så det är klart, man, de, de finns ju på kartan. Så har de ju varit delaktiga lite här och där. Men det var egentligen under, under den perioden jag fick reda på trainee-programmet och vad, vad det innebar egentligen. Mm. Mm. 
Hur fick du reda på att det fanns överhuvudtaget eller bestämde dig för att söka? Ja, men det var den här, samtidigt som man slängde iväg lite ansökan för examensarbete och liknande så började trainee-jobb och liknande trilla in och då tyckte jag att det var, hade ett färdigt CV och det var, var lika bra att köra tyckte jag. Så inte jätteplanerat faktiskt utan det blev, det utkristalliserade sig längre fram kan man säga. Okej. Okay. Mm. Ja, jag förstår verkligen vad jag menar för jag blev också inspirerad av tidigare trainer att söka och jag tycker det säger ganska mycket om att det kanske inte alltid når fram vad, vi försöker, vad man faktiskt gör på ABB att vi faktiskt har trainee-program Nej, precis ehm, och för mig så var det innan jag gjorde mitt exjobb på ABB så hade jag ingen aning alltså, jag, jag tror att det bara var robotar men vi ja. håller ju på med så mycket mer Ja, robotarna är ju tydliga och det är ju egentligen ja, en, en fjärdedel kan man säga vad, vad ABB gör men mm. inte mer än så egentligen mm. så att, ja, det är klart, det finns mycket kul Mm. Helt klart. Vad var, det, vad var det viktigaste som gjorde att du sökte trainee-programmet egentligen? Jag kan väl säga att jag, precis som ungefär alla andra som pluggar, inte riktigt visste vad jag ville göra sen. Och ja, med trainee-programmet får man ju dels en inblick i vad man kan göra, men får också möjligheten att skjuta upp det beslutet lite och känna efter vad som, vad som passar bra. Ja. Det tyckte jag var riktigt bra. För vad är egentligen en trainee-viggo? Ja... Um... Vad ska man säga? En koncernturist har vi fått höra tidigare. <laughs> vi får en guidad tur av ABB i ett väldigt personligt sätt. Samtidigt som vi får prova på de rollerna som intresserar oss och tycker verkar spännande. Och på så sätt bidra där vi, där vi tror att vi kan göra både nytta och vad som vi tycker är roligast. För det är ganska speciellt för ABBs trainingprogram att man får välja vad man vill både när det gäller roller och vilken del av företaget egentligen som man vill jobba i, eller hur? Ja, så har jag fattat det. Men för det är verkligen så. Vi mejlar ju ut vad man kan vara intresserad av. Sätter sig ner och pratar med någon chef som kan tänka sig att anställa en trainee. Och så pratar man vad man, vad man skulle kunna göra efter det. Så det är verkligen upp till, upp till var och en att se ja, vilka möjligheter som finns. Men också känna efter själv vad man vill göra. Mm. Precis. Vad skulle du säga gör ABBs trainee-program unikt jämfört med de andra trainee-programmen som man kan söka? Oh, ja, det är ju svårt. Jag har ju, har ju bara gått ett, men <laughs> jag tycker generellt är det nog den här valmöjligheten. Plus att vi är, nu har, vi är ganska många. Det är ett kul gäng, det är ett, det är ett bra sätt. Att, jag bodde i Västeråsen tidigare, men andra som flyttar hit det är ett lätt sätt att komma in i en stad och en ny arbetsplats och få göra en resa tillsammans med väldigt många andra. Precis, ni, bli, ni blev ganska tajta också som grupp. Ja, ja men verkligen. Vi... Vi träffades ja, fortfarande mycket om vi ska välja. Vi hade lunch tidigare idag ute på stan. Så vi har någon, några sådana såna händelser inbokade med regelbunden intervall för att hålla kontakten och så. Det är grymt. Va, va, hur ser spridningen ut nu alltså, från ert år? Ja, du menar vart folk hamnade och Ja, liknande. men precis. Vad va har hänt med... Ja. ja, men vi är ganska väl utspridda på de olika enheterna och BB har... Um, vi är uh, ett par på Powergrids då, då, som uh, jobbar med kraftöverföring. Vi är um, ja, fyra eller fem i alla fall som är ute på robotics och uh, ja, gör allt möjligt därifrån. Uh, alla delar. Det är mm. allt från uh, uh, affärsutveckling till uh, produktionshantering och logistik och liknande. Mm. Coolt. För nu börjar vi komma in på vad faktiskt ABB sysslar med. Och oh, yeah. det är... Jag, jag måste säga att nu har jag ändå varit i företaget i några veckor. Och fortfarande så är det ju så svårt att förklara vad, vad ABB är och vad vi gör. Ja, absolut. Skulle vi kunna köra så här en mening ungefär om varje område? Oj, vilken utmaning. Eller hur? Ja, Nej, men jag, 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 ty- jag tycker vi... Jag tycker hur många vi, områden jag, finns det? Det finns fem just, det. just nu. 
Och jag tänker att jag bollar över den utmaningen direkt till Viggo, som ja. är experten. Oh. Vågar du? Ja, men jag kör på så får ni fylla på om ni ah. tycker att det är något som, något som inte stämmer. Ja, ah, absolut. Um, om vi börjar med industrial automation då, eller industriell automation. Uh, där är kärnan styrsystem och uh, vi styr anläggningar. Och då är det anläggningar som är allt ifrån en gruva där jag är, men också upp till metallbruk eller papper och massa. Det är hamnar och eh, energianläggningar. Så det är verkligen... Men när du säger att ni styr, vad, vad innebär det? I en eh, produktion så finns det en enorm mängd små kontrollopar som går och snurrar och eh, det är motorer överallt, det är pumpar, fläktar, det är KPI eller ja, Key Performance Indicators som man behöver mäta och mm. eh, allt det samlas in i ett system och det är det systemet ABB gör. Just det, så vi gör liksom hjärnan bakom fabriken nästan. Ja, det är det industrial automation gör, mm. kan man, skulle man faktiskt kunna säga. Coolt. Ja, det var väldigt bra förklarat mm. tycker jag. Ja, kul. Ja, men det, det, det är ändå Sen... din, det är där du mår bra och hör hemma. Exakt. Ditt hemort. Nu kommer det ja. sjunker beskrivningen. Ja. <laughs> Okej, okay. nästa... Ska jag köra robotics nästa? Ja, robotics. Ja, men det, det är ju lite konkret. Det är ja. väldigt konkret. Ja. Men jag känner att den har ju Kristoffer också. Ja, det där är ju faktiskt nu. du just nu, Kristoffer. Ja, precis. Jag är där, har varit där i eh, nästan tio veckor nu. Ja, men du hör. Expert ja, då. Så jag är ju lite av en expert. Ja. Det handlar om att eh, göra, eh, ja, bygga robotar helt enkelt. Eh, och robotarna används för att eh, tillverka saker. Eh, automatisera enkla, eh, enkla uppgifter som människor behöver göra idag. Ofta handlar det om uppgifter som är väldigt repetitiva, eller tråkiga eller farliga. Så det är ett väldigt effektivt sätt att göra arbetsplatserna bättre och mer effektiva. Mm. Och där gör vi både hårdvaran och mjukvaran. Exakt. Eller hur? Man ser ofta bara robotarna, men det är väldigt, väldigt mycket mjukvara bakom som gör att våra robotar är extremt bra faktiskt. Och det finns också olika typer av robotar naturligtvis. Jag jobbar mest med kollaborativa robotar, vilket innebär robotar som är säkra och kan användas tillsammans med människor kan... På sikt eh, samarbeta faktiskt med människa. Eh, och det är någonting jag verkligen brinner för. Det är väldigt användarcentrerat. Eh, så att eh, framtiden är ljus. Ja. ja, och där kan vi väl säga att de robotics har ju kunder från stora ABB till eh, små food and beverage eh, liknande företag. Och det är verkligen stora som små robotar, verkligen i alla skalor. Absolut, det öppnas upp nya marknader överallt just nu, så det är helt rätt tid att hoppa på robotics-tåget, det kan jag säga. Mm. Um, och jag tror att vi kommer se robotar på väldigt många fler ställen uh, inom en snar framtid. Ja, det, det är så häftigt att se och där måste vi verkligen slå ett slag för vår robotfabrik som vi har här i Västerås, som är en av tre i hela, i, inom hela ABB. Ja, precis. Uh, och um, Ja, den är ju väldigt eh, högt eh, automatiserad eh, och där ha, kör vi också med väldigt avancerad teknik för att kunna eh, på ett enkelt sätt få arbetare att vara säkra och eh, arbeta bredvid robotarna. Det är så häftigt att se. Så. Så nu har vi gått igenom två stycken områden. Ja. Robotics och industrial automation. Ja, det är tre kvar. Tre kvar, vi klarar det. Men vi, vi borde vara lite snabbare, tror jag. Ja, det här var ju faktiskt lite mer än mening. Ja, det, det var det. Men jag, jag tycker ändå att det var överkomligt. Ja, ja men det funkar. Förhoppningsvis kommer även fler tycka det. Okay. Men okej, okay, då säger jag kasta ut nästa. Eh, motion. Ja, den är 
precis som det låter, handlar om att få, få grejer i rörelse. Så de gör ju elmotorer framförallt. Och det är dels elmotorer för industribruk, men även för tåg och större fartyg och fordon och liknande. Precis. Och där kan man väl också säga att det ligger lite gärna bakom, för de flesta elmotorer har en på- och en avknapp. Mm. Men för att göra det lite effektivare så kopplar man ju på en typ av växellåda som vi kallar drivsystem. Mm. Som är en väldigt stor del av motion-delen också. Och det som vi är bra inom det här ämnet är ju att vi har till exempel världsrekord inom effektivitet för en elmotor. Vad var lågprocenten på Elin? Över 99 procent. Ja, det är helt sjukt. Om man jämför med en vanlig motor som har en bil, en förbränningsmotor, vad ligger den på? 35 procent. Ja, alltså det är enorm skillnad. Så man kan ju säga att ABB är proffs på elektriska motorer. Absolut. Och ja. vi har väldigt, väldigt lång erfarenhet av just denna bransch. Och det är ju verkligen ett framtidsämne nu med elektrifieringen av hela samhället. Ja. Mer och mer saker kommer att drivas av elmotorer. Ja. Så det känns fantastiskt att vara med på den resan. Ja, det är jättespännande. Mm. Okej, okay, vi har två kvar nu. Mm. Ja. Electrification kan vi ta näst. Ja. Vad innebär det? Och där, det kanske bollas över till mig som jag faktiskt är på electrification just nu. Just um, och när det kommer till electrification... Så först och främst så finns det över 30 000 produkter. Så att, att summera 30 vad... Tre, över 30 000. Wow. Så att summera vad electrification gör är så svårt. Men jag ska försöka. Jag skulle säga att det är produkter som gör att vi kan använda elektriciteten i hem och industri och i städerna. Just det. Och det kan vara allt från ganska... De är de mer simplare produkterna som en lampknapp, vägguttag eh, och eh, till de lite mer komplicerade som till exempel eh, laddning, va? Ja, precis, ja. laddinfrastruktur för elektriska fordon. Och det är ju verkligen ett superhett ämne. Men det är ju bara som sagt väldigt få saker av vad electrification gör. Eh, eller vad säger du Viggo? Är jag ute och cyklar? Nej, men det tycker jag sammanfattar det bra. De gör ju bland annat också lågspänningsverk och liknande som kommer in mer och mer i industrin då då, när man ska växla ner avströmmen från från leverans. Så där kommer de in och en ganska stor stor utvecklingspotential nu också när vi inte använder några fossila bränslen längre i stort sett. Just det, och där kommer vi in på det sista området också lite. Jävel. Och det är ju powergrids. Och det handlar ju mer om att hur transporterar vi elen ifrån där den tillverkas eller produceras till fabriker, till hemmen och ut i städerna? Mm. Um, precis, och Powergrids är ju i Ludvika framför allt kan man säga. Ja, och vad, vad, vad är det som händer med Powergrids just nu? Ja, då vi tar den alltså. Vi, vi, jag tror, ja, jag, jag tror vi, måste, vi måste i alla fall beröra ämnet. Ja, ja men det låter bra. Uh, Powergrids är då den delen som har blivit uppköpt av Hitachi. Annars är det inte så mycket förändring där som jag har förstått det. det är ganska, de rullar på i Ludvika som vanligt och delarna som finns här i Västerås likaså. Mm. Ja. Det verkar fantastiskt. Vi har ju turnikollegor som är i Ludvika placerade. Och vissa av dem är väldigt uppspelta över att få åka till Japan i framtiden också. Mm. Via Hitachi. Exakt, för det man måste säga om både ABB och Hitachi är att vi är båda väldigt stora globala företag. Absolut. Så man har ju väldiga möjligheter att göra en internationell karriär. Och även om man kanske inte vill på lång sikt vara utomlands så kan man ju ta ett år till exempel. Mm. Det finns väldigt mycket uh, olika möjligheter. 
Ja, och apropå det Viggo, nu är du inne på din fasta placering på Industrial Automation. Yes. Och nästa steg, i om vi går tillbaka till trainee-programmet, upplägget, så är det att med trainee-programmet får man ju faktiskt en utlandsrotation. Ja. Kan inte du berätta lite om dina tankar kring det, om du har bestämt dig för vad du vill åka? Ja, men jag berättade ganska tidigt för min chef att jag skulle vilja göra den resan så tidigt som möjligt egentligen. Och att jag jobbar som säljare då och... Vad jag tyckte att jag skulle ha mest nytta av och kunna utvecklas var om jag fick kolla på nära teknik och vara ute på sajt och direkt, direkt kundkontakt. Så Så han skickade ut något mejl till lite andra chefer runt om i ABB-världen och jag ska, ja, kort, lite sammanfattning, ska jag till Brasilien i januari och mm. sitta som applikationsingenjör. Cool. Så, väldigt spännande. Och fick du välja Brasilien själv eller var det att han sa vi har de här tre länderna som vi ger som förslag? Eller hur gick den dialogen med din chef? Ja, jag sa att jag skulle ja, gärna jobba med applikation och med applikationsingenjörsyrket. Att jag ville hålla på med en, gärna i en gruva. Uh, och då är Brasilien extremt stora. Och uh, ja, när man får det som första val, för det var egentligen det valet som, det var det alternativet som trillade in först då... Tyckte jag det var dumt. Och... Då hugger man. Ja, exakt. Det ja. Gäller då. då tog jag bara på den. Så att, det var en ganska kort diskussion kan jag säga med min chef. Jag tyckte att vi prickade, vi prickade rätt i direkt. Liksom. Wow. Mm. Gud vad häftigt. Så trainee-programmet, hur har det sett ut för dig? Det är, det är ju olika delar av det. Ja, vi kan väl... Ska vi dra igenom bara lite hur, hur det ser ut från början från när man börjar i september? Jättegärna. Ja, ja, men då gör vi så. Då... Vi kör tre tio veckors perioder, så från september till mitten av april ungefär. Och det är de här rotationerna då som vi väljer i stort sett helt själva. Det är mejla ut till personer vi tycker är intressanta och så hugger man lika så där på det som verkar spännande och där man kan bidra. Så jag började att vara på drivsystemservice och jobbade med deras informationssystem där vi samlar, samlar data och installationer som vi har till kunderna så att vi sen kan leverera till Mer än bara en faktura till kunden så att det fortsätter att komma in information till dem efteråt. Och det här är på vilken, vilket affärsområde? Då är vi på Motion. Nu är vi på Motion. Ja. Jajamän. Mm. Efter Motion så gick jag till hårdvaruutveckling på styrsystem. Och då är vi på? Då är vi på Industrial Automation. Ja, nu är vi tillbaka där. Ja, och här började min kärlek till Industrial Automation då byggas upp. För mm. att det var väldigt kul, det är lärorikt man får... Det är verkligen mitt i smeten och det är ett system som har, behöver koppla samman till i stort sett allting. Um, så jag tyckte att det var, det var väldigt kul. Så jag stannade kvar på Industrial Automation för min tredje rotation. Men jag hamnade då istället på sälj mot, uh, mot just gruvor. Ja, intressant. För mm. då, då gick du från, det lät väldigt tekniskt de, de första två rotationerna. Uh, och sedan kommer du in på något helt annat. Ja, exakt. Jag har fått, jag har fått höra att man, man ska köra minst en säljrotation för att få just lite kontakt med kund och lite se hur, vilka det är vi faktiskt jobbar mot. Och uh, det var väldigt spännande. Så det var, det var där jag hamnade faktiskt. Det var, blev riktigt nöjd. Mm. Hade du trott att du skulle hamna på sälj innan? Nej, det kan jag inte påstå faktiskt. Det, jag var ganska vimsig. Det var som jag sa, jag var inte helt säker på vad jag ville göra. Men... Uh, Sally tror jag egentligen inte var vad det, jag, vad det jag hade i tanke faktiskt när jag, när jag började. 
Men eh, om du jämför nu då att eh, vara trainee och ha de här uh, rotationerna och att man jobbar i tio veckor på varje ställe. Vad skulle du säga är den största skillnaden att vara trainee och nu när du faktiskt är på din fasta placering? Ja, man kan säga det som är bra med de här tio veckorsbundet är att det går fort och man, får, man behöver snabbt kasta sig in i grejer. Mm. Det dåliga är att det är svårt att göra ett... Uh, Tio veckor går fort. Det är ja. svårt. Och det känner ni ju när ni har sista vecka här. Det är inte helt lätt att leverera det man kanske trodde från början. Absolut. Man ja. har ju många aktiviteter vid sidan av. <laughs> Exakt. Så det är ju en stor skillnad att känna att man kan ta sig riktig tid med något och jobba vidare på dem. Och samtidigt har man ju kontaktnätet är ju kvar. Det man, det man, det man la grunden för under programmet ligger ju där fortfarande. Och det är ju väldigt tacksamt. Ja, för nu, nu är det ju så att vi, vår ansökan till trainee-programmet har öppnat igen. Just. Och om vi går tillbaka bandet nu till när du sökte trainee-programmet. Kan du inte ja. berätta om hur går den processen till? Till ja. alla som sitter där ute och funderar på om det här är någonting de borde söka också. Mm. Ja. Första steget är ju ett CV och personligt brev som så många andra delar börjar. Efter det görs ett utval och det är lite personlighetstester och lite IQ, IQ-tester, intelligenstester som där ja, fortsätter att rensa ut eller vad man ska ta fram är väl det positiva sättet att säga det på, ska vi ändå säga att innan vi har en, en inspelningsintervju som nog var det mest nervösa jag har gjort i mitt liv. Jag vet inte om ni håller med om Jo, jag den. håller med. Ja. Jo, jag håller med. Ja. Det var inte speciellt roligt ja. överhuvudtaget. Det var ju ändå, jo, det var ju ändå lite kul. Nej, men till slut så jag kom ju till nådde den punkten att jag bara började skratta åt mig själv. Det är inte, all, <laughs> det är inte varje dag man sitter och stirrar in i en Eh, webcam det, det använder man inte ens idag och ser sig själv svara på massa knasiga frågor om sig själv Jag hade ju problem med ljussättning i min video för jag hade precis rakat av håret och så ah. hade jag en lampa precis över så min, min panna försvann <laughs> ut i bara en bit bakgrund Jag fick nog lägga en kvart eller någonting för att fixa till det där så att man faktiskt såg mitt huvud Okay. Ja, för det kan vi säga. Det är alltså inspelningsintervjun att det, det kommer en fråga på skärmen och så får man eh, två minuter på att svara på den. Och så kommer en ny fråga och så får man två minuter att svara på den mm. också. Precis, så man får lite betänketid Exakt. innan ja. och sen spelar den in automatiskt i två mm. minuter. Och eh, om ni kommer göra den här processen, tänk på att du får inte spela om frågan. Ja. Eh, jag har hört lite roliga historier om personer som har trott att de kan göra om frågorna. Och mm. det har utbrustit lite svordomar. Men <laughs> det kan hända den bästa. Ja. Det kan verkligen hända den bästa. Nej, tipset jag fick var, kom ihåg att le men inte för mycket för då ser det bara konstigt ut. Så det var, det var mina... Det var <laughs> Kände du dig naturlig? Jag, nej, exakt då. Då satt man, jag satt och övade i Skype innan för att få till rätt typ av... <laughs> Okej, okay, och nu vet jag att eh, ni ser inte oss, men kan vi få se eh, leendet du pratar om, Viggo? Och så får jag försöka förklara. Ja, där har vi det. Ja, det, det, är, det, är, det är fint. Det är väldigt, man ser hela översta tandraden och det, <laughs> ja, men det Genuint, ja, jag gillar det. Ja, 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 det var hård träning innan. Ja. Det var, um. <laughs> och eh, sista steget, vad, vad händer då? Sista steget är en hel dag på, på ABB egentligen. Där vi har... Eh, Uh, lite gruppaktiviteter, lite uh, group sessions där vi uh, till, tillsammans ska lösa problem och de, uh, de tittar lite hur, hur, väl vi, hur bra vi samarbetar och liknande. Mm. För det handlar mycket om personlighet ja. egentligen mm. i urvalningsprocessen. Mm. 
Är det så jag har upplevt det i alla fall? Ja, det tycker jag vi kan ja. säga. Mm. Om det var på betyg hade inte jag fått vara med. Så kan vi sammanfatta det också. <laughs> Men där tror jag också, och vi kan ju inte ge allt för mycket detaljer om sista steget i urvalsprocessen. Men vi kan ju säga, jag kan bara tala för mig själv. Även om det var en fruktansvärt jobbig dag så var det en väldigt bra dag. Man lärde sig väldigt mycket om sig själv och det var väldigt givande. Mm, jag tyckte om det. det var, men det var pirrigt. Det var riktigt pirrigt innan. Ja, ja pirrigt. Men lärigt, i slutet av dagen hade, hade vi en feedback-del där de, de på ABD berättade då för ansökarna hur, hur de hade upplevt och vad man eventuellt skulle ändra på eller vad de tyckte var bra. Så att man Oavsett vad som hände efter kunde man gå därifrån och känna att man hade fått ut, f- mm. fått ut något av det. Mm. Jag tyckte det var riktigt bra faktiskt, just mm. den feedbackdelen. Mm. Jag var mm. jätteimponerad. Mm. Mm. Um, men i, i den här podden vi går, vi, vi måste tvärbörja runda av. Så vill vi att alla våra gäster ska ge ett tips till sig själv som är ny i karriären. Om du skulle ge ett råd till... Oss och till lyssnarna som kanske ska börja sin karriär. Vad, vad skulle du ge för råd då? Att det, det är ingen som tänker på felet du gjorde mer än du. Utan det är bara att köra på. Det tror jag att man, man måste inse det. Att det, det kommer bli fel på vägen. Men att det är oftast en själv som tänker mest på det. Det tror jag faktiskt man ska, kan ta med sig. Inte vara rädd för att misslyckas. Exakt. Mm. Grymt. Jättebra. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara här Viggo. Tack för att jag fick komma. Det har varit väldigt kul. Tack så mycket. Tack, tack. Så Kristoffer, hur känns det att spela in första avsnittet av Trinipodden? Det känns sjukt. Det är ju första gången som, någon, alltså som både du och jag pratar på det här sättet. Ja, det är helt fantastiskt vad man kan med dagens teknik. Ja, vi får väl se sen hur det låter. Ja, förhoppningsvis så kommer det fram att vi tycker att ni verkligen borde söka till ABBs trainee-program. Ja, men sök alla trainee-program. Ja, absolut. Att vara trainee är det roligaste starten på en karriär jag någonsin har kunnat tänka mig. Absolut, jag håller med. Så om ni är intresserade av trainee-programmet är det bara att gå in på abb.se och läsa mer. Och glöm nu inte att söka till ABBs trainee-program. Ansökan stänger den 1 december. Lycka till! Ha det gött. Ha det gött.